0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, estamos aqui para o pós-jogo em que o Palmeiras acabou terminando em quarto lugar no Mundial de Clubes do Catar, perdeu nos pênaltis para o Auali, Al é, e aqui ao meu lado ele, grande Leozinho Barbieri, do Infos Palestra no Twitter, boa tarde, meu irmão.
1: Boa tarde, Gé, galera do chat, cara, é, é até complicado falar, é, depois da atuação, mas eu vou, eu vou. Muita gente até não vai gostar do que eu vou falar, muita gente pode até me criticar do que eu vou falar, mas já tem gente falando é, que a Libertadores que o Palmeiras ganhou foi a mais fácil de todos os tempos, é, falando que ninguém presta. É, todos aqueles caras que foram exaltados semana passada, 12 dias atrás, hoje já não prestam mais. Concordo que foi uma atuação abaixo. É, pra mim, é, não cobrava muito do jogo de hoje, porque é, o time tava desacreditado, cansaço emocional, lembrando, hoje foi o 72º jogo na temporada, o Palmeiras jogou em todas as datas possíveis, já joga domingo novamente, então é um cansaço físico, mental, que isso não dá pra ser deixado de lado, uma temporada totalmente anormal, claro, queríamos ganhar, a gente sabe que era uma oportunidade única, mas é... A diferença entre ninguém presta, todo mundo presta de 12 dias, eu já não concordo. E essa é a minha opinião. Triste, porém, é, não ter arrasado. Temos uma final da Copa do Brasil daqui 17 dias. É isso aí, vamos falar bastante disso
0: agora, vamos falar bastante disso. Mas antes eu quero dar uma boa tarde para o Newton Ponciano, para o Frank Jamaisson, Jameson, não sei, o Emerson Rodrigues, o Paul Iraque, o Eduardo Henrique, o Abraão dos Santos, o Matheus Oliveira, o João Flávio, o Lucas Henrique, uh, Paulo Ira, o Paulo Jafaré, o Demir Fracaroli, Nilton Santos, João Flávio, Thiago Aguiar, o Tarsis Alvarenga, o Nilton Santos, Lucas Henrique da Silva. A galera tá nervosa aqui, hein? Newton Santos, Antônio José da Silva, Lucas Henrique, José Norberto dos Santos, Huguinho Salvo Verde, Rafael Soares, Eduardo Franklin. Vou começar a ler um pouquinho da, das coisas, claro, pessoal, sem muito palavrão, né? A Larissa Santos, ela tá dizendo, sou muito palmeirense, todos palmeirenses é verdade, sabendo que o nosso time é fraco, ganhando a Libertadores uma baita de uma cagada. Olha, Larissa, com todo o respeito, se o Palmeiras é um time fraco, você imagina os outros, né? Você imagina o Santos, o Flamengo, o River Plate, o Boca Júnior, as merdas que eles são. Se o Palmeiras é fraco, esses times são merda. E que cagada, né? O Palmeiras teve mais de 13 jogos na Libertadores, foi uma cagada nos 13 jogos. Para! Não... Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Podemos falar do jogo de hoje? Beleza. Vamos falar que o time não foi bem, nós vamos esmiuçar sobre isso. Agora, falar que esse time é fraco... Depois de tudo o que aconteceu, o Leozinho acabou de passar o 77º jogo. Ninguém jogou mais que nós, os caras viajaram. Calma, menos, menos, menos. Uh, o Manuel Pimentel, Palmeiras tem que contratar um gente, um meio armador. Esses pés de rato só nos faz sofrer. O CBGB, contratações urgentes. O Jesuíno, time vergonhoso, esse Palmeiras. Osman Osma Filho, vergonhoso o David William, vergonha Eduardo Franco, precisamos de um Lewandowski para ser time uh, só futebol, vergonha, o Paulo Iraque vergonha uh, só Gomes e o Everton Presta William Albert uh, Josefa Rodrigues, boa tarde uma vergonha, Lucas Paiva hoje, hoje foi um dia de vergonha uh, Doralice Vicente, Palmeiras ridículo no Mundial ah, eu concordo que foi mal, realmente foi mal mesmo, o que tem que falar tem, foi mal o Newton o Santos, já... lixo, Só lixo.
1: Oi? Uma questão, é, não sei se ninguém reparou. Claro, o Abel também demorou um pouco para mexer. Eu acho que ele entendeu que ele não tinha que desgastar as principais peças do Palmeiras, ele não confia em outras. Mas o Palmeiras não tinha atacantes no banco. O Palmeiras está com três desfalques: Wesley Veron e Breno Lopes. As válvulas de escape do Palmeiras. É, concordo, queríamos mais, podíamos mais, esperávamos mais, mas é. Deixar de lado toda a questão que foi essa temporada É, é algo... É, é você abaixar a orelha e dizer amém Porque a mídia tradicional disse ontem Uma Libertadores é suficiente? Foi o que eles perguntaram ontem naquela emissora do canal fechado Para mim é uma Libertadores, um Paulista e uma final de Copa do Brasil o Igor,
0: o Igor Ranieri falou Defendam se quiserem, apresentação patética Então, é saber interpretar o que eu estou falando Falei que o Palmeiras foi muito mal. Foi ridículo o jogo do Palmeiras. Ponto. Concordo. Acabou. Acabou. Foi mal. Mereceu perder? Mereceu se fuder? Mereceu. Agora, falar do ano do Palmeiras... Vamos devolver, então, as cagadas, os títulos? Se foi tudo ruim assim, por que todo mundo comemorou? Falar que o Mundial foi mal? Concordo. Tá certo. Foi mal mesmo. Foi ridículo. Vamos falar jogador por jogador. Com, meu, com total tranquilidade, agora, falar que o ano que o time é um lixo, não, o Palmeiras foi mal foi mal e mereceu se fuder, acabou acabou, cara não tem desculpa pro Abel, não tem desculpa pro time, foi mal ah, o Abel não confia, azar é o dele, caralho ninguém mandou ele botar aquele time colocasse os que ele não confiava, vai que o cara dava certo foi mal, ponto agora, falar da, da temporada do Palmeiras, aí já é um pouco exagero, ninguém aqui vai passar pano pra ninguém que nem um cara lá veio falar merda pra mim no Twitter, falando assim, é, fala agora do Felipe Melo. O que, que eu falei do Felipe Melo? Inclusive, quem assistiu o pré-jogo falou. Eu falei, se não jogar bem esse ano, não vai renovar e pronto. E tá certo. Ninguém tá passando o pano pra ninguém. Nós estamos comentando o que foi hoje e o que foi no Mundial. Foi uma merda. Acabou. Agora, para chegar nessa merda, aconteceram coisas. Exemplo, o time teve uma maratona de jogos é isso, ninguém tá passando o pano para ninguém é saber opinar entendeu? Então, ninguém comemorou a Libertadores cagada? Alguém comemorou os pênaltis contra o Corinthians ou vocês ficaram com vergonha e aí foram dormir? Não é assim, nem tanto ao céu nem tanto à terra, Nós vamos analisar o que foi o jogo de hoje vamos analisar o Palmeiras no Mundial e vamos analisar o que vem pela frente isso é o mais importante a vaca já foi pro brejo Agora nós temos que saber como tirar essa vaca do brejo e, e quais os métodos que tem que fazer para essa vaca sair do brejo. É só isso. Ninguém passa pano em ninguém. A gente fala o que a gente pensa. Mas o, também o Jeff, não precisa...
1: Lembrando, fazendo um paralelo com a outra conquista de 99, o Palmeiras sofreu muito em 99. Muita gente não lembra. É, Palmeiras sofreu contra o River. Perdeu de um foi pouco lá na, na Argentina. Perdeu de 1 a 0 do Cali. Tomando sufoco. E todo mundo comemora, é história. Agora, falar, que, ah, é lixo, é lixo, é, 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 é todo mundo de cabeça quente. E, e lembrando, imagine como seria 99, porque o Palmeiras perdeu uma final de Paulista na semana da final da Libertadores. Imagina como seria. Não, não, e o
0: Felipão colocou o time em reserva, eu não vi ninguém reclamar. Imagina se tivesse rede social. O Palmeiras jogou com o time reserva, com garotos, Tadei, é, Paulo Assunção foram três expulsos nesse jogo, foi 3x0 o primeiro jogo, pra quem não lembra, lógico, né, pra quem não lembra não vai saber. Quanto às pessoas que estão falando passa a é saber é... diferenciar, Então, se, se as pessoas não sabem, dê dislike na live, fica mais fácil a interpretação. Nós estamos falando que o Palmeiras foi muito mal no Mundial, mereceu se fuder, ponto. Agora, falar que o Palmeiras tem sorte, porra, aí é uma leviandade absurda, né, Quer dizer, um time que ganha três títulos, tem mais um para disputar e tem uma Recopa para disputar, tem sorte? Pô, se tem time tão bom aí, por que que não ganhou esses títulos? Vamos com menos. Agora, vamos comentar então sobre o jogo. Palmeiras começou meio estranho hoje, né? Palmeiras começou para variar. O Palmeiras começou lento, um time sonolento, sem vontade. Aí a gente não sabe definir, o se é cansaço, se é se poupar, o que seria, até porque o Abel fez algumas mudanças no time, né, ele trocou o Marcos Rocha pelo Mike, ele trocou o meio campo, que todo mundo reclamava, ai ah, é porque o Danilo e o Zé Rafael não foram tão bem, eu inclusive defendi o Danilo, eu falei, pô, o Danilo não pode sair desse time, tirou o Danilo, ele colocou o Felipe Melo e o Patrick de Paula, ele tirou o Gabriel Menino, que eu não gosto da posição que o Abel coloca o Gabriel Menino, trocou pelo William. Então ele mexeu no time, ele tentou criar um fator novo, e mesmo assim não deu certo. Fala um pouquinho do primeiro tempo, né, que a televisão escrachou o Palmeiras, mas o Palmeiras teve mais posse de bola, mais chances, e não conseguiu
1: fazer o gol. Então, Jé, é... o time do Abel, desde quando ele chegou, ele tentou ao máximo colocar o estilo dele. Eu, a gente até fala no Jaguizando algumas vezes, o Léo bate nessa tecla, temos que pontuar uma coisa. O... Esse time é o time com o Abel. Não foi o Abel que montou, ele pediu algumas peças, vieram apenas duas, ponto, falando do contexto. O time do Abel contra o Ceará, contra o River e contra os times onde o Palmeiras foi bem, Bragantino, América no segundo jogo, no segundo tempo, o Palmeiras desarmou muito na, no campo de ataque. E isso é necessário um jogo de intensidade. E aí volta naquilo que eu falei de cansaço mental, cansaço físico. Eu acho que o Palmeiras, nos seus melhores momentos, foi dependente, entre aspas, de um sistema onde precisava de muita intensidade. E o Palmeiras conseguiu colocar essa intensidade tendo Verón, o Wesley machucou no primeiro jogo, mas tinha contra o Bragantino, por exemplo, naquele primeiro jogo do Cebola. Tinha o, o Verón... Rony, todos jogadores de muita intensidade. E Luiz Adriano bem, Patrick de Paula bem. E o Palmeiras começou a passar por vários problemas. Surto de Covid, lesões. E isso foi minando o time, dando ao Abel, é, vamos dizer assim, é, dificuldade para montar o time e colocar o seu esquema preferido. O Palmeiras, como eu disse, não tinha três pontas. Então, o Palmeiras fica um time muito previsível, não tendo a velocidade. Hoje, quando o Palmeiras impôs velocidade no primeiro tempo, e logo depois do segundo tempo, naqueles 15 primeiros minutos, o Palmeiras conseguiu ser eficiente, o Palmeiras conseguiu criar jogadas, mas o Palmeiras não consegue ter um estilo de jogo mais cadenciado porque o Palmeiras sentiu muito fisicamente. Concordo, foi deixatório, bato nessa tecla, o Palmeiras precisava mais, dependia mais, mas eu não consigo deixar de lado todos esses fatores que colocaram no Palmeiras dificuldades para essas atuações, e aí, minando parte tática, parte técnica, parte emocional, e muitas coisas que, que influenciaram para a má atuação do Palmeiras no primeiro tempo, começou até razoavelmente bem, mas aí começou a ter as mesmas dificuldades, que eu até brinco, brinquei aqui algumas vezes, é... o futebol é uma engrenagem, onde uma peça depende da outra, se o parte física não está bem... A parte tática e técnica não funciona e foi isso que aconteceu nesse Mundial e também precisamente nesse primeiro tempo.
0: É, o que tem de, de trouxa aqui diante que tá entrando na nossa live aqui, é absurdo. Nossos moderadores aí podem passar o facão aí nessa rapaziada. É, o seguinte: a nossa, a nossa defesa continua bem, continua bem postada. É, porém, ô Leozinho eu vejo que o... não achei que o Mike foi mal no jogo. Não achei que o Mike foi mal. Não achei que o Mike foi mal. Agora o meio campo está faltando intensidade. O primeiro jogo ele veio com o Danilo, Zé Rafael, o Rafael Veiga e o Gabriel Menino. E parece que na minha opinião, o único que não deveria ter saído no jogo foi o Danilo. O Danilo saiu. E hoje o Danilo também não começou jogando. É um cara que dá o primeiro combate, chega junto. Meu tem bom passe, é um cara vertical, um cara que consegue trabalhar assim. Só que o Palmeiras perdeu um pouco da intensidade que ele tinha no meio campo e o que diferenciava. Tanto que o Palmeiras é, ele fez quase dois gols por jogo, muito porque o meio campo é muito consolidado, é um meio campo forte. Porém, nós, nós estamos perdendo essa força de meio campo. Ele já tentou duas, três formações e ele não consegue achar a formação. Talvez a formação que poderia ser a melhor, ele não conseguiu progredir porque o Patrick de Paula contra o River Plate tomou o terceiro amarelo, acabou não jogando, que foi Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Você acha que a formação do meio campo com Danilo, Gabriel Menino, e Patrick de Paula, ele deveria tentar mais uma vez? Ele deveria abdicar? O que você acha? Até porque, assim, aquele jogo foi um jogo atípico, né? O River Plate teve é, dois, três lances importantes. Aí, depois dos 15 minutos, o Palmeiras começa a, a melhorar. E aquele meio-campo parecia ser envolvente. O meio-campo que tinha pegada, tinha o um caramba... Hoje, o Patrick de Paula volta de uma contusão. Ainda tá, parece, literalmente fora de ritmo ainda. Tá jogando, parece... O Ademir Daguia, devagar tal, não é aquele cara mais intenso, não é aquele cara que estava jogando contra o Delfim, numa pegada diferente, não é o mesmo que jogou contra o Atlético Paranaense, jogando quase como meia, fazendo um belo gol, então as coisas mudaram, mas mesmo assim, você ainda acredita que esse meio campo é o melhor que nós temos, é Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula? Ou, na tua concepção, o próprio Gabriel Menino já deveria ir para a lateral direita e temos que achar um novo jogador no meio?
1: Jé, eu penso o seguinte: o, o melhor time que o Palmeiras tem, e o Abel encontrou esse time, foi com Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Só que aconteceram muitas coisas entre o jogo do River e esse Mundial. É, o Patrick de Paula se machucou, voltando de lesão, é, sentindo alguns problemas físicos, o Scarpa falhando. Na volta contra o River, contra o Ceará. Então, o Abel perdeu a total confiança nele. Muitos aqui não gostariam de ter o Scarpa em campo. Então, o Abel, por esses motivos, acabou não escalando mais. O Palmeiras perdeu Wesley Rony e não podia atuar com o Breno Lopes. Então, automaticamente, ele teve que jogar o menino para a ponta direita, que é o único que conseguia fazer aquela função bem feita. O William não rende bem. Então, eu acho que essa formação só não se repetiu sendo a melhor, porque não tivemos a oportunidade, por conta de alguns fatores, de repetir. A gente teve o Luiz Adriano machucado em alguns momentos, teve que colocar o Willian centroavante ou o Rony centroavante. O Rony se machucou, ficou três, quatro jogos fora. Então, eu acho que é, analisar a formação, sim, ela é a melhor. Foi a melhor atuação do Palmeiras na Libertadores, sem sombra de dúvidas. Palmeiras jogou muita bola. Mas o que aconteceu no pós foi minando todo o trabalho, toda a situação. É, não poder contar com os pontas, automaticamente colocou o Marcos Rocha na lateral, forçando a manter na lateral, ou o menino na ponta. A lesão do Patrick de Paula automaticamente fez o Rafael voltar para o time, deixando o meio campo mais pesado. É, a lesão do Luiz Adriano fez o William jogar mais e não rendeu. As más atuações do Scarpa não deram a ele continuidade com o Abel queria que ele tivesse. Então, alguns pontos tem que se destacar disso. Concordo, é a melhor formação sem sombra de dúvidas. Vem arrebentando. Os três são os principais destaques do Palmeiras no ano. Menino, Danilo e Patrick de Paula. Mas eu penso que, se você for analisar friamente o que aconteceu depois daquele jogo contra o River, emocionalmente, fisicamente, o Abel não conseguiu repetir é, aquela formação que deu a melhor vitória do Palmeiras nos últimos vamos dizer, 22 anos claro, a vitória contra o Santos foi muito importante mas em relação à imposição aquela vitória contra o River Plate foi a melhor dos últimos anos
0: é, isso aí e o, e o seguinte, né assim vamos lá vamos já projetando um pouco depois a gente vai voltar a falar do jogo né, do Palmeiras hoje é, mas é o seguinte, tem muita gente falando que o time do Palmeiras é pesado que o time é um lixo, que o Abel não presta. É complicado. O futebol é muito dinâmico, né? ainda mais na cabeça do torcedor, que só consegue pensar no, no micro, tem que pensar no macro, tudo que está acontecendo. Então vamos pensar no macro, vamos pensar um pouco mais para frente. É... Esse time, agora, nós estamos no dia 11, certo? Daqui duas semanas e pouco, tem Palmeiras e Grêmio. E fatalmente, deveremos ter um time um pouco melhor um pouco mais treinado, porque vai ter tempo para descansar. Fatalmente o Abel não vai colocar esses atletas para ficar jogando toda hora, até porque seria uma loucura. E teremos a volta do Verón e possivelmente do Wesley. O quanto esse time ganha com dois atletas de nível, treinados, recuperados, para uma decisão como é a Copa do Brasil?
1: Eu penso que alguns jogadores serão fundamentais nessa, nessa distância entre o jogo é, de hoje e o da final da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras em 11 dias terá 5 jogos. Os 5 últimos jogos até o final do Brasileirão serão no espaço de 11 dias. Então, para um time que vem 72 jogos na temporada, é, é algo desumano. Então, o Palmeiras vai precisar muito de alguns jogadores. Eu vejo que o Wesley foi... Tá sendo preparado para isso, o Verão também. Eu acho que o Verão ainda vai ter que fazer um trabalho um pouco melhor, poupando para a final. Não coloca para jogar. Ele recuperou de lesão, voltou contra o Ceará, voltou naquele jogo contra o Botafogo e sentiu. Então ele foi uma. Ter ma...
0: voltado, cara.
1: Foi uma gestão, coisa que o Palmeiras entendeu e está fazendo com o Wesley. Se poupando, foca na final, porque o Abel já percebeu que ele precisa, e ele já falou isso em algumas coletivas, que precisa do Wesley. E, não, e é por característica. O Wesley é o único jogador do Palmeiras que faz o um contra um, que faz aquele drible rápido, aquele que quebra uma linha. Então, o Wesley vai ser preparado para essa final. E aí, eu vejo que esses cinco jogos do Brasileirão vai ser, vão ser muito importantes para a gente detectar já pensando na próxima temporada. Eu acho que o Abel deve poupar os finalistas, quem vai ser os titulares, fazer treinos individuais, fazer treinos especializados, dar uma folga para essa para essa garotada que vem jogando bastante. E aí, Pedro Bicalho, Pedro Acácio e tantos outros jogadores que provavelmente jogaram no Palmeiras na próxima temporada, devem ser importantes. E aí, começar já o planejamento. Aproveita esses cinco jogos e começa o planejamento. Esse fica, esse não fica. Esse rende, esse não rende. E a partir dali, é reformulação. Muita gente falando de reformulação, Precisamos entender, o Palmeiras não vai mandar 10 embora e contratar 20. Não vai fazer isso. Até porque não tem dinheiro para isso. Mas é, é pensar que esses cinco jogos serão importantíssimos para recuperar quem precisa para a final da Copa do Brasil e pensar na próxima temporada que vai ser muito importante.
0: É isso aí, cara. Falou, falou tudo. É aquela coisa, né? Como disse aqui o um amigo Ramon Santiago aqui. Tem 150 milhões no caixa, irmão. Manda os outros times que são mais fortes que nós pegar esses 150 milhões. Eles não ganharam esses torneios? Então vamos devagar aí que o santo é de barro. Eu acho que assim, o time tem uma válvula de escape com a volta do Wesley, tendo o Gabriel Verão que voltou mal, eu não sei qual é o problema do Gabriel Verão, particularmente eu não sei, se é desgaste, se é uma má preparação. Lembrando que o Gabriel Verão, 2019, ele joga contra o... Goiás e contra o Cruzeiro e já vai para o Mundial de seleções sub-17 e depois ele já se integra ao time que viaja para a Florida Cup esse garoto não teve uma preparação se machuca três vezes durante o ano principalmente muscular uma coisa que não é normal, deveria ter uma preparação diferente, mas também tivemos um ano muito difícil em que os jogadores não conseguiram se preparar de acordo com o que necessitava, então quer dizer é também é uma grande coisa. Uh, quanto a... O Carlos Matos, hoje aconteceu que vocês foram em 2019 que o Palmeiras precisa de um 10 e um atacante? Não entendi o que, o que vocês falaram em 2019, não sei. Enfim, o Palmeiras continua com as suas carências, como nós falamos no pré-jogo, continua com, com as suas carências, que é um meia, um meia atacante, um atacante que saiba fazer gol e também saiba atuar pelos lados. Saiba atuar pelos lados. Aí outra coisa, vai depender muito do Abel. Qual é a posição do Gabriel Menino? Vai usar vai usar o, o Gabriel Menino como lateral ou vai usar como meio. Você só leu do Gessé aqui, o Gerson. O clube não planejou para ser campeão do torneio, seja pelo calendário horrível nesse fim de temporada, seja pela montagem do elenco. Então o clube não se planejou para ser campeão do torneio porque... 10 dias antes foi campeão do torneio que o qualificava então não tinha planejamento mesmo né não tinha como se planejar para uma coisa que a gente não sabia Gissé. desculpa, não tinha como quanto à montagem do elenco foi um ano atípico, o Palmeiras reduziu as finanças tem um monte de time pegando empréstimo, vamos ver como vai ser 2021 entendeu nós estamos trabalhando com a, nós estamos com a cabeça quente aqui falando um monte de coisa que ninguém presta por causa do jogo Vamos lembrar a temporada que a, a dos outros acabou, a do Palmeiras ainda não acabou. Então vamos devagar. Eu sei que muitas pessoas não sabem interpretar e vai falar, ah, isso é passar pano. não, não é isso, cara. É pensar direito. Eu também quero que o Palmeiras contrate os melhores jogadores para esse ano. Tem dinheiro para isso? Ah, tem, tem 150 milhões. 150 milhões do time fraco que estão falando aqui. Que é esse time lixo, que ganhou todos os campeonatos e com a premiação está ganhando 150 milhões porque os outros não vão ter dinheiro então o Palmeiras tem que ser inteligente, tem que ir no mercado buscar um meio atacante de qualidade, buscar um atacante de qualidade, saber do Abel o Gabriel Menino é lateral ou é meio se ele for lateral, o Palmeiras tem que ir no mercado buscar esse segundo homem de meio campo, ou um primeiro, eu não sei o que o Abel pensa, que ele, joga, ele gosta de jogar com aquele duplo seis né? que são dois caras de muita intensidade e é engraçado, né? o Abel é devido à falta de opções, ele mesmo se contradiz no que ele gosta. Porque ele gosta de dois caras no meio com muita intensidade, e hoje ele saiu jogando com o Felipe Melo e o Patrick de Paula. Dois jogadores que não têm essa intensidade que ele gosta. Então olha o que faz as coisas, olha o que faz o calendário, as contusões, teve a doença, teve Covid. Então, o futebol ele é muito cítrico, ele, as coisas são muito dinâmicas. O que você fala hoje, você não, você não consegue fazer amanhã então precisa saber do Abel realmente o que ele precisa o Palmeiras ir no mercado buscar os atletas o Palmeiras tem, nem que tenha que alongar um prazo pagar às vezes um pouco mais tentar, tra tentar trabalhar no mercado na minha concepção, as saídas do Lucas Lima, do próprio Gustavo Scarpa que eu não vejo, desculpa viu Leozinho, sei que você é clone dele <risos> eu sei que você é clone dele é mas assim, Gustavo Scarpa também não é um cara que de transpiração vejo que um dos laterais direitos tem que sair, até para oxigenar o elenco, precisamos de um cara novo de preferência gringo de preferência gringo é, outra coisa como eu disse no pré-jogo tem dois jogadores em fim de contrato que é o William Bigode e o Felipe Mello vamos ver o que o Palmeiras vai fazer já disse que renovação por gratidão não existe se os caras tiverem uma temporada perfeita em 2021, beleza. Se não, meu irmão,
1: vida Ô, que Jé, segue. Só falar um negócio. É, para ser quarto no Mundial, eu sei que muita gente vai continuar falando que eu tô passando pano e podem falar o que vocês quiserem. E se quiser seguir no Instagram, segue lá em palestras. Mas para ser quarto no Mundial, precisa ser o primeiro da América. Se o Palmeiras continuar nos próximos dois anos sendo quarto do Mundial, mas sendo campeão da América, é nós. É, mas é verdade. Isso é verdade, então quer dizer...
0: Uh... Então o Palmeiras não, não é que precisa passar por uma reformulação, mas alguns pontos precisam ser melhor reavaliados, né? O que o Palmeiras pretende. Você não pode simplesmente só rescindir o contrato de um atleta, viu pessoal? Você tem que pagar o cara. Em tempos que ninguém tem dinheiro é muito complicado. O mesmo cara que pede que o Palmeiras contrate é o mesmo que pede pro Lucas Lima vazar. O Lucas Lima tem mais dois anos de contrato, quase é, 25 milhões para receber. Se você tiver que mandar o cara embora agora, você vai ter que pagar 12. Porra, beleza, né? 12 milhões, paga o cara, o cara vai embora. Mas não é tão simples assim. Você precisa ter esse dinheiro para você poder liberar, você vai se descapitalizar.
1: Não é tão simples. Fala aí, Eduzinho, você quer falar alguma e se, coisa? E será que, por exemplo, o Ramires aceitou rescindir sem ganhar nada? Ele viu que ele não tava rendendo, rescindiu, beleza, não, não vou receber nada. Será que alguns jogadores que tão, todo mundo está pedindo para rescindir vão aceitar não receber nada? Então, é, muita gente... Por, por que ele não vende o Lucas Lima? É um milhão de salário. Quem quer o Lucas Lima?
0: É isso aí. É isso aí. É difícil você vender um cara que... Até o seu técnico te deu todas as chances do mundo, o cara não aproveitou e o cara não foi usado. O cara não foi usado. Onde ele poderia... Eu acho que isso até cria uma saia justa, uma boa saia justa, que começa a evidenciar o seguinte. Teve 10 substituições em dois jogos, fora começar a sair jogando. E o cara foi preterido. Então isso aí, poderemos até ter novidade quanto a isso, né? Poderemos até ter, é, ter novidade. O José Araújo está dizendo, aqui está o problema já, esse título da Liberta só veio camuflar tudo de errado o que acontece eu não vejo esse, tu... Ô, José, com todo respeito a você, eu não vejo esse tudo de errado. Eu vejo que veio um, um calendário achatado, o Palmeiras ganhou muito na raça, primeiro, o primeiro jogo do Palmeiras na Argentina foi um primor, o Palmeiras podia ter metido 7 no River Plate, como o River poderia ter vindo daqui ganhando cinco do Palmeiras. Então eu não vejo camuflado, eu vejo que é um elenco jovem, são garotos, e os caras que deveriam assumir a responsabilidade, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, William Bigode, Felipe Melo, Marcos Rocha, Mike, não estão dando mais o que poderiam dar. Porque não estão mais no seu ápice. Então é natural existirem mudanças. Aí a pergunta é, que deve ser feita, trocar por novas apostas do futebol sul-americano ou trazer jogadores prontos, jogadores que possam realmente fazer a diferença? Na minha concepção, o meio termo, achar um cara que possa ter um mercado futuro, mas que já é uma realidade no futebol sul-americano. Lembrando que o Palmeiras ainda pode ter, acho que dois ou três, né, o Leozinho? Ó,
1: o quê? Para jogar.
0: Eu... O número sim, é limitado, sim. mas para jogar, acho que sim. dois ou três agora. Cinco, é, nós temos o você... quê? O Gustavo
1: sim. Gomes e o Matias Vinha. E o Cevit, né, que provavelmente eu acho que vai ser titular na próxima...
0: É. Então teremos ainda a, o, a subida de, na minha opinião, a subida de qualidade, a com um pouco mais de ritmo do Kusevich, que na minha opinião também deve assumir a posição de zagueiro, é um cara muito promissor, e aí ficaria pelo menos, duas, pelo menos duas vagas de estrangeiro no time titular, lembrando que é ilimitado, lembrando que o Angulo pode voltar também. Então temos algumas situações aí no meio, algumas situações aí no meio que vão acontecer. O Palmeiras deve voltar, acredito que amanhã, mesmo do Catar, do e já começa a preparação para domingo, 18h15, no Allianz Parque contra o Fortaleza. Eu, particularmente, gostaria de ver um time totalmente diferente do que jogou esses dois jogos.
1: Uma para os caras desc descansar. Oi. Ô, Jé. Eu, tem, muito, tem muita gente falando também. É, vou pegar alguns comentários que eu estou vendo no Twitter. É, ah, quero ver esse time contra o Grêmio. Quando o Palmeiras enfrentou o Libertar, quero ver esse time contra o River. Foi lá e passou. Quero ver esse time contra o Santos. Foi lá e foi campeão. Então, calma, galera. Um jogo não define os próximos. A gente sabe que foi uma atuação ruim, mas ainda tem muita coisa importante. E só um ponto. Né? Ah, mas essa Libertadores é, a, é mais fácil. Daqui 10, 15 anos, quando eu for levar meu filho no Allianz Parque, mostrar a sala de troféus, provavelmente vai sair em breve. Eu não vou falar pela nós. Nós fomos campeão em 2020, mas é porque foi sofrido, porque foi sorte, porque enfrentamos. Palmeiras foi campeão, foi bicampeão, a temporada foi boa, quando eu ver a taça do Paulistão, eu não vou achar, ah, isso, aquilo, foi campeão em cima do Corinthians, com o Patrick de Paula batendo pênalti em cima do Cássio, então, estamos de cabeça quente, é uma coisa dolorosa perder, todos sabem, ainda mais essa circunstância como foi, mas analisa a temporada, eu vou falar, ah, o Palmeiras foi campeão na temporada mais difícil de ser campeão por conta de uma pandemia, a única temporada que existiu a pandemia. O Palmeiras hoje é o time que mais jogou desde 1962. A maior sequência de jogos. Nenhum time desde 62 jogou mais que o Palmeiras numa temporada. Então, analisem. É difícil. Perdemos. Mas nós fomos campeões na temporada onde perdemos 200 milhões de arrecadação sem torcida. Tivemos que trocar um técnico no meio do caminho. Subimos 13 meninos da base. Mandamos um monte de pé de rato embora e o Palmeiras foi bicampeão. Foi paulista, foi campeão da Libertadores e pode ser da Copa do Brasil. Calma. Vamos ser campeões da Copa do Brasil e ainda vai ter muita alegria com o Abel Ferreira. Mas, calma. Dói a derrota, dói a posição que ficamos no Mundial, mas, calma.
0: O Tony Mouta mandou para mim, Gerson, você é contraditório. Você disse que que nós temos que exaltar o elenco, mas dizem que alguns jogadores devem sair. Então, Tony, deixa eu te explicar, então, para você entender melhor. Quando eu digo que tem que exaltar o elenco, porque talvez essa temporada só perca para 72 e 51, como a temporada mais vitoriosa do Palmeiras em sua história. Ponto. Quando eu digo que tem que sair alguns jogadores, são jogadores que não estão na sua plenitude, que têm salários altos e já não estão agregando tanto. Qual foi a contradição que eu falei? No fim da temporada. Agora, se aparecer uma proposta para o Lucas Lima hoje, como dizem que tem uma especulação da Liga Americana, se tem uma proposta pelo Gustavo Scarpa do Japão, que eles sejam felizes. É isso. Agora, não podemos é, exaltar a melhor temporada, a terceira melhor temporada da nossa história? Agora, eu não posso ficar chorando de joelho falando, William Bigode, muito obrigado por tudo, eu te amo. O William foi importante, o momento do William hoje não é bom, mesmo eu gostando do William, puta cara legal, bacana, caráter, não está bem. Não está bem, é vida que segue. A obrigação do Palmeiras é tratar seus funcionários bem e pagar em dia. Ponto. A função do jogador é fazer o máximo que pode para obter sucesso no clube. Tem uma hora que esses ciclos terminam, é natural eu não vou deixar de respeitar os caras por isso, vai estar sempre na história aquele lance que o William cruza para o Deverson fazer o gol e o William tem rompimento dos ligamentos mas é vida que segue pois que tem que exaltar o elenco pela temporada e tem alguns jogadores que não conseguem mais render o que renderia o Enisaldo Filho está dizendo, terminar a temporada com quase 80 jogos sendo que é quase dois anos de Europa olha o absurdo na Europa os caras jogam 40, 50 jogos numa temporada, o Palmeiras está jogando 80 jogos é muita coisa isso não é passar pano, isso são fatos pessoal, você entendeu? isso são fatos então eu quis dizer só para você entender, Toninho a diferença entre exaltar o elenco e não é que pedir para sair é que ciclos se acabam ciclos se acabam e, e já Fala lembrando aí, que
1: esse ano não vai ter pré-temporada, a pré-temporada vai ter que acontecer no meio do Paulista o Palmeiras termina a temporada dia 7 de março. O Paulista começa dia 28 de fevereiro. Então o Palmeiras vai estar numa final de Copa do Brasil de 2020. No Paulistão de 21. Ou o Palmeiras é? se planeja nesses cinco jogos que faltam. Que aí, exalta o elenco pela conquista. Exalta o elenco pela final da Copa do Brasil. Que vai acontecer, mas planeja. Porque esse é o ponto importante. Não vai ter pré-temporada. O Palmeiras vai acabar... Uma Copa do Brasil com o Paulista correndo, ou dá descanso para todo mundo e deixa todo mundo descansar e joga o Paulistão com Amador, Sub-23, Sub-20, quem der, e aí a torcida respeita, porque daqui a pouquinho vai ter muita gente lá no Paulistão. Ah, perdeu para o pro, pro Guarani, ah, mas perdeu para o Guarani, mas não teve pré-temporada. Então a torcida tem que se conscientizar que até o final de 2021 vai ser essa loucura. Vamos jogar Paulistão jogando Copa do Brasil. Então, temos que planejar esses cinco jogos. Vão ser muito importantes. Se perder para São Paulo, se perder para Atlético Mineiro, se perder para Curitiba, se perder para Fortaleza, beleza. Vamos entender o contexto. Se perder colocando garotada da base, galera em transição, gente voltando de lesão, gente que não rende mais para provar que não rende mais o Abel mandar embora, beleza. É o planejamento sendo feito. E vai ser muito importante cinco jogos para o Palmeiras entender qual vai ser a real importância de cada jogador na próxima temporada. Ô,
0: Leozinho, você sabe que é o seguinte, né? Nós não temos uma vida a vida ganha que nem dos jogadores, né? Então, eu queria dar uma dica para a rapaziada do projeto Educa Brasil. São mais de 200 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 64. Reais. É, garotinha, nas áreas de educação, negócios, jurídica, saúde pública ambiental, engenharia e tecnologia. É, inicie sua pós-graduação e pague a primeira mensalidade somente no mês que vem. Acesse www.projetoeducabrasil.com. Nós não temos uma vida ganha, né, Leozinho? Tem que tentar melhorar sempre, né?
1: Com certeza. É, garantia.
0: É, é, é o é, um é claro. Os caras ganham muito dinheiro. Nós estamos aqui só comentando nós temos um humilde canalzinho do Palmeiras, que trabalha com opiniões, então galera, como nós não temos nada a ganhar, não tem rescisão de contrato então nós temos que trabalhar <risos> é. o seguinte Leozinho, é, agora o Palmeiras deve voltar, e já pensando na preparação se você fosse o Leozinho Ferreira, Palmeiras tem mais cinco jogos antes do Grêmio, ou quatro? Cinco jogos cinco jogos, o que você faria Nessa preparação, até porque o Campeonato Paulista já está batendo aí. Então, o que, que você faria? Você daria quatro dias de folga, volta na segunda-feira. O que, que você faria? Eu colocaria os caras para jogar, já que é para fuder vamos se fuder todos os jogos. Enfim, o que você faria?
1: Vamos lá. O que eu, o que eu faria? Quem jogou os titulares do Mundial, chega na sexta-feira, folga até segunda tem jogo domingo, mas folga para essa galera. Folga, fica em casa, descansa, coloca a mente no lugar, vê o que errou, analisa os pontos positivos, os negativos, o que pode melhorar. Quem não jogou? Vamos lá. Jailson, aí você pode colocar é, o Mike jogou só o jogo de hoje, ou o Marcos Rocha jogou cada um jogou um jogo. Imperiur, é, Kucevic e Renan, que não jogou, ou Esteves. Ou Scarpa mesmo, que jogou só alguns momentos de cada jogo. Aí você tem lá, Emerson Santos, Zé Rafael, Lucas Pedro Lima, Pedro Bicalho. Tem Pedro Bicalho, tem o Pedro Acácio, tem o... Breno. É, Breno Lopes, o Wesley voltando, é, coloca o Gabriel Silva para ter rodagem. Coloca essa galera, da folga. Não vou dizer nem até... Folga sim, até, até segunda-feira. Aí contra o Curitiba também... Os mesmos jogadores. Continua descansando os titulares. Vai com o time reserva para Curitiba. Joga contra o Curitiba. Aí para o jogo contra o São Paulo. Que é um clássico. Um jogo de emocional grande. Um jogo que pode ser. Aquele jogo que foi contra o Corinthians. Um 4x0 que deu moral para o Palmeiras. Para a final do, do, da Libertadores. Pensa em colocar algumas peças importantes. Aí você começa a planejar. Se o Wesley estiver voltando. Já planeja um time com o Wesley ali jogando. Como vai acontecer... Vai sentir o jogo, não vai sentir o jogo? Aí depois tem Ceará e Atlético Mineiro. Aí o Abel pode começar a pensar em poupar de novo. Eu acho o único jogo que o Palmeiras deve pensar, falar assim: preciso colocar um time bom para testar emocionalmente o time é contra o São Paulo. O restante é mesclar e fazer o que a gente estava falando, pensar na temporada de 2021, quem fica e quem sai.
0: É, o Dimas Moura está dizendo o seguinte: tanta folga que os jogadores teve e não jogaram nada. Qual folga que teve? lembra assim de folgas que o
1: Palmeiras teve, teve um dia, dois dias aí? Quais foram, quais foram as folgas? A última semana livre do Palmeiras foi em agosto com Luxemburgo. Então, não teve folga, irmão,
0: não teve folga, eles podem ter tido do jogo, mas eles treinaram, folga, 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 não teve, então é bem diferente. Eu queria, é, eu queria só falar uma coisa aqui, para ter muitos rivais aqui é, rachando o bico, que é engraçado, né? Para quem não está disputando, é engraçado só rir, né? Não vai ganhar dinheiro, não vai fazer um caralho. Então, quer dizer, o engraçado é rir. Eu fico imaginando a Puma, se o Palmeiras, se Deus quiser, e vai ser campeão da Copa do Brasil. É... Imagina ter que colocar um pet de campeão paulista, um pet da Libertadores e um pet da Copa do Brasil numa camisa. Já aconteceu isso? Eu perguntei para essa rapaziada aí que tá achando engraçado. Como que eles vão sentir a hora que tiver que comprar uma camisa do Palmeiras com os três pets de campeão? O que a cada tem que fazer? eu no meio. Meu Deus do céu, eu lembro que eu tinha pintado da Rúmel em 93, a Rúmel já vinha o patch era pintado, né? Então tinha eu tenho aquela camisa bicampeão paulista, bicampeão brasileiro. Aquilo para mim já era o máximo. Imagina três na camisa aqui. Maluco, que bacana. Então, para quem aí é? Para quem
1: é? Oi, diga. Só essa questão de folga, eu vou para a galera também fazer uma, uma reflexão. Todos nós, por mais salários milionários que cada jogador ganha, todos são seres humanos e todos merecem é, o respeito o máximo possível. E eu vou pedir uma reflexão. O Abel Ferreira, ele tá no Brasil desde no, outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, quatro meses. Quatro meses, mais ou menos, que o Abel tá. Ele tava na Grécia, longe de Portugal também, vivendo uma pandemia, um momento difícil. Imagine como está a cabeça do Abel, ele mesmo falou na coletiva, que está sofrendo por estar tá longe. E o quão importantes esses momentos vão ser importantes para o Palmeiras pensar na parte psicológica. Muita gente falando assim, ah, traz a família do Abel para o Brasil. Portugal não pode sair ninguém e não pode entrar ninguém. Então, essas questões, muita gente falando da parte emocional, ah, mas eles ganham muito. Concordo, ganham bastante. O Palmeiras paga bem e paga certinho, como outro time não paga ninguém. Estão devendo, pegando empréstimo. Mas pensa a parte emocional do Palmeiras. A parte emocional dos atletas. Muitos nem viram suas famílias depois da conquista da Libertadores. Muitos, como a Bel e seus assistentes, não veem a família há cinco meses. Longe, vendo via celular. Como muita gente sofreu na pandemia por estar longe, eles estão vivendo isso em outro país. Outra cultura. É um choque de realidade. Então... Então todos esses pontos, a gente, repito, não estamos passando pano, a gente sabe que foi vergonhoso, a gente sabe que poderia mais, mas reconhecer que a temporada foi muito boa, contando todas as dificuldades, também é uma adiombridade muito grande.
0: É, o Marcos Kidd falou uma coisa, vamos debater o que ele falou aqui, ó. quer jogar menos, abre mão de alguma competição, ué. quer ganhar todas e depois reclamar que tem muito jogo, aí não dá, né? Então, Marcos, é o seguinte, o Palmeiras teve que colocar alguns atletas porque não tinha elenco para jogar. Não foi porque o Palmeiras quis necessariamente. O Palmeiras teve que jogar com alguns jogadores porque não tinha elenco. Aí o que aconteceu, teve uma redução na minutagem dos atletas. Exemplo, se um jogador jogava 60 minutos um jogo, jogava 30 o outro. Para tentar ter numa semana porque às vezes o Palmeiras tinha três jogos numa semana, 90 minutos jogado. Isso que aconteceu. Quanto a, a, quer ganhar tudo? Não. É só o brasileiro que tem é, os jogos a, a, a rodada. O resto foi mata-mata. O Palmeiras foi passando de fase. Esse é o primeiro mata-mata que o Palmeiras acabou se dando mal. Então não é que o Palmeiras é, quer ganhar todas, é que foi passando. Foi passando de fase. Agora, o brasileiro, a partir de agora... Não se torna mais aquela prioridade absurda. O brasileiro vai servir de preparação. Por quê? Porque os caras vão chegar cansados. Os caras vão poder agora treinar. Vão ter uns 10 dias para poder treinar decentemente. Pelo menos o jogo contra o São Paulo tem que jogar com o time completo. Uma questão de honra. Jogar com os caras com o time completo. Para vencer lá dentro. Então é isso que, que, que vale, cara. conta a redução é porque não tinha mais elenco. Vamos lembrar que, desde o começo, o Palmeiras estava sem elenco. O Palmeiras enfrentou o vice-campeão da Libertadores na Vila Belmiro com o time inteiro reserva. Nem o técnico estava lá. E o Palmeiras empatou 2x2. Então, quer dizer, não é que o Palmeiras quer. É porque foi como aconteceu. Agora, vamos pensar num cenário... Esse, esse ano não vai dar para fazer isso. Mas vamos pensar num cenário de campeonatos normais, em que jogam, no máximo, duas vezes por semana... Aí tá tranquilo os caras jogarem, tá mais tranquilo, não como o Palmeiras estava fazendo, achatado, sem poder treinar sem fazer nada, Você entendeu? Só para entender a mecânica, não é assim tão simples. Nós estamos aqui no Brasil e nós vamos para o nosso trabalho, vai voltar, o cara tem que voltar de outro país, passar e depois viajar e para outro estado, voltar, mudar e para outro país, voltar. Não é assim tão simples. Ah, mas eles ganham muito dinheiro. E aí como disse um amigo aí o Marcelo, ah, mas eles estão num hotel de 10 estrelas. Tudo bem. Mas eles são seres humanos igual nós. A única diferença é que eles ganham bem. É isso, mas o cansaço, a, meu, não é simples. O, o fuso horário, todos os problemas que tem. Fala também um pouquinho sobre essa maratona, que é a maratona, Leozinho, não é só de jogos, é a
1: maratona de logística. Você precisa achar voos, tem que voltar, tem que fazer. Fala um pouquinho disso. V vamos, vamos ver o cenário do Palmeiras até domingo. Palmeiras jogou hoje. Qatar é... Tá uma temperatura amena, beleza. Aí eles vão sair 16 horas de avião. Você 16 horas no avião. Beleza. Desgastante. Todo mundo que viaja sabe que é desgastante, mesmo se você viaja numa uma condição boa. É desgastante. Vão Vai chegar, chegar no na... sábado. Eles vão chegar aqui no sábado, é. No sábado. No sábado tem que ir para Fortaleza. Porque domingo tem Palmeiras e... Não, é no Arias, é desculpa. É no tem, que na... Na tem que viajar na segunda-feira, tem que viajar aqui para o Paraná. Mas joga no Allianz, então chega no sábado, não tem treino, não tem treino, e domingo à tarde tem que jogar. Aí depois disso, na quarta-feira, ou na quinta-feira, não me lembro, acho que na quarta-feira, enfrenta o Coritiba. Aí dois dias depois, dois dias, tem o jogo contra o São Paulo, 48 horas. Pensa é, o desgaste de isso tem, claro, concordo, muita gente falando. Ganha bem? Ganha. Mas, repito, são seres humanos. Jogaram 72 jogos na temporada. Pandemia. 22 jogadores do elenco pegou. Pegaram a doença. 22. E está mais que provado que essa doença só não acontece na hora. Tem muitas sequelas que acontecem. Muita gente sofrendo com as sequelas. Imagina jogador de alto nível sofrendo com isso. Então, é muito complicado. Muito complicado mesmo. E a gente... É... entende a, a frustração da torcida e, e repito é compreensível mas não deixem de lembrar o que foi essa temporada mágica do Palmeiras e pode ser ainda mais mágica e outro ponto, estamos falando do Paulista Palmeiras tem que poupar uma galera só que lembrando, só pode inscrever sete atletas por jogo da base, não pode poupar todo mundo, então Palmeiras não vai ter pré-temporada para o 2021
0: é, então, e até porque eu até expliquei no pré-jogo, é, os quatro grandes paulistas têm um contrato com a Globo que eles têm que colocar os melhores atletas, né? Talvez tenha alguma diferença, porque agora vai aumentar o número de inscritos para o paulista, e o Palmeiras, não que vai ter alguma mãozinha, mas o Palmeiras deve ter algum tipo de relaxo pelo simples fato que não acabou a temporada. Então não tem como os caras é, jogarem todos. Então o Palmeiras é. deve ter esse problema, até porque também tem a Recopa, tem a Recopa, dia 7 dia 14, contra o Defensa e Justiça, 14 de abril. Então, quer dizer, é complicado, né? O, o Daniel Guimarães...
1: Oi? Só, só um, para não passar que passou aqui para mim, eu, 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 eu vou responder, porque a gente já falou isso, mas eu vou responder. O Tiagão falou assim, todos os times foram para o Mundial, passaram por pandemia, concordo, e sequência de jogos. Vou falar. O Sam Hyundai não tinha jogado nenhum jogo em 2020. O Tigre tinha jogado três jogos em 2020, 2021, no caso. O Awari, se eu não me engano, jogou três ou quatro jogos também. O Palmeiras jogou 14 em 2021. Semifinal de Libertadores, final de Libertadores, teve clássico contra o Corinthians, teve muito jogo importante, vinha de semifinal de Copa do Brasil, vinha então. É, isso é um ponto muito importante, que sequência de jogos, é como já falou, 80 jogos num ano representa duas temporadas na Europa.
0: O Dani Guimarães está dizendo, a gente fala, já ganhamos tudo aqui no país e na América do Sul. Tem o ranço de quem torce contra. Olha os nossos rivais, os caras comemoram derrota nossa. Parem de torcer pelo fígado. Concordo, concordo. Ele está mandando um abraço para mim e para você. Dani, você tem razão, cara. O que nós temos que fazer é pensar o para frente, né? Quem costuma chamar muito o time de lixo, que o time é isso, que é time aquilo, é cara que não torce para o time. Tá aqui infiltrado, né? O cara não foi campeão é, duas vezes no ano. E nós temos chance de ser campeão 3 ou 4. Então o Palmeiras tem que pensar para frente. Voltamos. A que é nossa telespectadora, falou nós não podemos esconder que foi vergonhoso o Mundial. Realmente, nós não escondemos em nenhum momento que foi mal. O Palmeiras foi muito mal. Muito mal. Agora nós vamos levar isso para sempre na memória. O Palmeiras foi muito mal no Mundial, então o Palmeiras não pode ganhar mais nada, hein? Porque foi mal que nós temos que pensar para frente. O que, que é para frente? Palmeiras tem um jogo domingo, Palmeiras tem jogo na quarta, Palmeiras tem jogo no final de semana. É, é a preparação para a final da Copa do Brasil, que é algo que é muito valioso. São 54 milhões em jogo. 54 milhões que podem determinar a vinda de um ou dois atletas, pelo menos. Pode qualificar esse elenco. O Palmeiras pode começar um 2021 com dois, três reforços de peso, que possam ser dois, três reforços que já cheguem para jogar. Você imagina um time que já chegou onde chegou com pandemia, você imagina sem pandemia, com tempo de
1: treino, com tudo, e com um técnico qualificado como é o Abel. O, 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 Gé, vou fazer uma pergunta para a galera, a galera vai deixando aqui no chat, já aproveitando também, já pediu like. A galera não está deixando like para ajudar a gente. É... Galera, responde aí nos comentários, o que você prefere? É, ser campeão da Libertadores e ficar em quarto lugar é, no Mundial, ser vice do Paulista para o maior rival, ser vice da Libertadores é, para um rival ou ficar 12 anos sem ganhar título? Quero que vocês respondam nos comentários o, o que, que vocês preferem nesse momento. É, viu muita Mano, gente tenho,
0: aqui a, as pessoas devem ter algum problema de interpretação de texto. Um, o Júnior CEP. Tá dizendo, esse canal só passa pano. Como não foi vergonhoso? Nós acabamos de falar que foi vergonhoso. Cara, vamos prestar atenção também na live, né? A gente tá falando que o Mundial foi vergonhoso. Acabou. Agora, vamos pensar pra frente ou não? O que nós vamos ficar pensando agora? Só na vergonha? Ou vamos pensar em ganhar o título da Copa do Brasil? Caralho. Parece que as pessoas às vezes não entendem, meu. Ou, ou se fazem de desentendido. Que isso, pessoal? Cabeça erguida, Porra. Acabamos de ser bicampeão da Libertadores, caralho. O nego vai ficar se remoendo agora? Perdeu, perdeu. Eu vivi em 99 na pele, fui em todos os jogos do Palmeiras. Perdeu, perdeu também numa falha de goleiro, o juiz roubou um gol do Alex que não estava impedido e o mundo não acabou. O nós, maior temos o maior é, nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Na questão de passar pano, já passou. Já passou, cara. Vai fazer o que agora? Vamos botar todos os jogadores na lata de lixo... E contrata. Beleza, então todo mundo paga avante, paga 100 pau de avante, vai em todos os jogos, mesmo com a pandemia, não sei como vai entrar. Pô, não é assim tão simples. Vamos ter um pouquinho de racionalidade. O, 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 Por que existe o, o canal? O canal existe para criar esse contraponto, para a gente ter uma conversa de nível. Quer ver merda? Vai lá no neto, caralho. Nós estamos tentando, nós somos um canal de clube de futebol do Palmeiras. Nós estamos criando um contraponto, conversando o futuro do time, o futuro do clube. Se é só para falar que é lixo, não vai, não vai dar certo isso aqui. Você entendeu? Temos que ter um pouco de respeito e tentar pensar no futuro do
1: nosso time, que isso é importante. Fala aí, Leozinho. O, Gé, o José Norberto falou assim, pelo orçamento foi uma vergonha. orçamento, o Palmeiras contratou dois jogadores na temporada pagando, né? Três, Kusevich, Rony e Vinha. Um foi o melhor da Libertadores, o outro foi o melhor lateral esquerda da Libertadores, e o Kosevic vem para a próxima temporada. Se o nosso orçamento foi uma vergonha, imagina o do Flamengo, que pagou 90 e poucos milhões no Gabigol, 90 e poucos milhões do Pedro, Thiago Maia e um monte de jogador, 40 e pouco no Michael e não ganhou nada. Tem. A gente colocou 12 meninos, e o Palmeiras pode lucrar com esses meninos principais: Veron, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. Mais de 500 milhões de reais com esses meninos. Se muita é gente absurdo. não sabe, tem, tem sondagem de time europeu pelo Matias Vinha de 18 milhões de euros. Real Madrid estuda contratar o Vinha na próxima temporada para ser o substituto do Marcelo por 18 milhões de euros uma possível proposta. Então, olha o que foi essa temporada. Aspecto esportivo aspecto econômico, numa pandemia que nunca se viu no mundo. Então, cabeça no lugar, foi sofrido, foi horrível perder do jeito que foi, queríamos chegar na final contra o Bayern, mas calma, podemos ganhar três títulos na temporada. Quatro, né, com a Florida Cup e provavelmente recopa cinco títulos. É,
0: é isso aí, né. Enquanto o Zé Povinho aí fica dando risada, principalmente, que não ganhou um caralho esse ano, pt uns que não ganharam nem a Copa Mickey em cima de nós. Nem a Copa Mickey, que era tão simples, não conseguiram ganhar. É, Paulistão, passaram vergonha. Perderam no Brasileiro os dois jogos, com direito a passeio. Torcem cada dia para um time. Um dia eles foram libertar, outro dia eles foram River Plate, outro dia eles foram Santos, outro dia eles foram Tigres. Outro dia eles são ao alho e eles dizem que vivem daquilo, né? Então, cara, menos, menos, menos que o santo é, que o santo é de barro, cara. Então, Léozinho, é o seguinte, agora vamos mudar um pouco o, o rumo da nossa prosa aí. É, vamos pensar no futuro do Palmeiras em atletas. Você já falou que você gostaria de ver um meio, um meia atacante, um atacante. Qual estilo de atacante você acha que hoje deveria chegar e jogar no Palmeiras?
1: O mesmo estilo do Luiz Adriano, com um físico melhor. O Luiz Adriano, para mim, é craque. Não vou criticar o físico dele. Até aí a gente volta naquilo que ele falou. O Luiz Adriano vinha de 30 e poucos jogos por temporada na Europa. Hoje tá está fazendo 80 jogos, vamos dizer assim. Ficou machucado um tempo. Sofre mesmo. Mas é mais ou menos é, um atacante como o Luiz Adriano, mas com mais intensidade. Às vezes, quando o Abel precisou mexer no time para manter a característica que o Luiz Adriano dá no time ele não conseguiu porque o William não tinha esse papel. E lembrando que o Palmeiras paga por um, por um custo alto de 63 milhões, dois atacantes encostados, um na Colômbia e um na Espanha. Então o Palmeiras sofre de planejamentos errados anteriormente, mas para mim o atacante tinha que ser igual, o Luiz Adriano. E o Palmeiras monitora muito bem o atacante da MLS, do New York City, o Castellanos Ele é sub-23 da Argentina. É considerado uma boa revelação e tem tudo para ser reforço do Palmeiras e ser um jogador muito importante na mão do, na mão do Abel. O Leozinho, me fala uma coisa, eu não pude acompanhar
0: porque eu já estava preparando a live para agora no pós-jogo e parece que entrevistaram o Felipe Melo e ele disse o seguinte: a gente faz o que a gente treina. Você acha que o você aí o, quem, quem quem mandou isso foi o Gui, né? O Blauer Gui. Ele tá... Você acha que o Gui tentou fritar alguém, né? Nessa... O, F... o Felipe Melo tentou fritar alguém? Ou ele pode ser um da barca da debandada, tá dizendo o Gui?
1: Eu acho que ele pode ser um da barca da, debanda... da debandada, mas eu acho que ele não... ele não. Ele não saiu atirando, criticando alguém. Você viu isso? Vi, 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 vi. Estava assistindo no momento que ele falou. Eu só, só entendi que. Foi perguntado por que o Palmeiras não rendeu e ele falou que o Palmeiras jogou como treina. E o estilo não deu certo, acabou não dando certo. Pode, alguém pode entender que foi uma crítica, como alguns outros já estão noticiando que o Felipe Melo está é, minando o trabalho, mas eu não entendo que foi assim. Ele só falou que o Palmeiras jogou como treinou, mas acabou não dando certo dentro de campo. Simples, reconheceu que não deu certo. É, Tomara que isso seja apenas um...
0: Ele falou, oh, treinamos isso e não deu certo. Não, e não como desabafo, não querendo jogar para a torcida. Até porque é feio da parte do Felipe Melo, um cara que veio de uma contusão. E o Abel sempre o teve como, até como um assistente fora de campo. Se ele falou na intenção de que, olha, treinamos assim, infelizmente não deu certo, acabou. Se ele, trein... Se ele falou com, uma outra, com outro pensamento, aí é uma coisa já triste de um cara que até agora está fazendo parte de um negócio. Outra coisa que eu ia te perguntar, Leozinho, você falou do Castelhanos, né, que pode ser um cara, que é, o Marada, que também acompanha muito é, futebol sul-americano, mundial, gosta de futebol assim como você, eu, não, eu às vezes acompanho alguma coisa, mas não acompanho com essa vontade, esse tesão que vocês têm, é, ele falou que o, o futebol do Castelhanos lembra, não a pessoa, o atleta em si, mas lembra muito o Agüero,
1: de tanto fazer gol como também poder cair pelos lados, é isso mesmo? Isso, isso, ele não é aquele, ele é um centroavante de ofício, mas não é um centroavante é, paradão. Ele é aquele centroavante que, se puder, roda toda a área, e é o que muito que o Agüero faz. Até o Guardiola no City faz muita du a dupla. É, Gabriel Jesus e Agüero, ele se movimentando, trocando de posição. E eu penso que pode ser uma coisa. O Abel pensando num 4-4-2, o Luiz Adriano. E, e o Castelhano jogando junto, ele se alternando entre área e fora da área para poder dar uma amplitude maior para o time. É,
0: e isso mesmo que eu ia te perguntar, os dois podem jogar juntos? Podem, e como pode. seria se pudessem jogar
1: juntos? Eu imagino que a partir da próxima temporada, se tiver tempo para treinar uma pré-temporada bem feita, que é o que o Palmeiras está planejando, tentando colocar no Paulista um time alternativo para dar esse descanso aos jogadores, o Abel vai querer, de qualquer, de qualquer jeito, entre aspas, montar um time com três zagueiros. Por quê? Porque ele, com as características que ele tem, de Wesley, Vinha, que pode jogar de ala, Rony, é, Wesley, tantos outros jogadores, ele consegue dar um time forte defensivamente e com muita força na, nas laterais. E é isso. E aí acaba que o Palmeiras consegue. É, tirar essa, essa pressão de lateral direito. Aí ele consegue mandar Marcos Rocha embora, Mike embora e contratar uma ponta, um lateral direito que consiga fazer essa ponta com muito mais qualidade e depender do menino muito menos do que depende hoje fazendo uma ponta desnecessária, ali vamos dizer assim. Então, eu imagino que com a velocidade que esses pontas conseguem dar, consegue sim jogar com o Castelhano se chegar e o Luiz Adriano fazendo esse revezamento lá é, indo e voltando, abrindo, consegue fazer essa movimentação muito legal. Ô,
0: Leozinho, se tivéssemos a possibilidade de trazer o Diego Costa, é, você acha que valeria a pena? Não vou falar nem parte financeira. Digo o atleta em si. É, ele consegue jogar com o Luiz Adriano? Não consegue. E você vê ele como uma coisa positiva se ele viesse? Você acha que é um cara que faria diferença?
1: Faria diferença. Concordo, mas não dá para ter Luiz Adriano e Diego Costa no mesmo time. Seria dois atacantes de muito alto calibre, com muitas características muito parecidas, para um ficar no banco. Essa essa ideia do Castelhanos, por exemplo, é, seria para ter um atacante de muita qualidade, o Luiz Adriano, e um outro atacante que pode jogar junto, mas também pode ser reserva dele, sem ser essa, essa esse nível muito grande. Mas Diego Costa e Luiz Adriano, para mim, junto, acaba não, não rendendo o esperado, e acaba um sobrecarregando o outro, e um minando o outro na participação do jogo.
0: Seguindo essa linha que você está falando, Leozinho, é, você falou sobre o Castellanos, falou sobre o Diego Costa, quem seria um outro atleta com esse estilo de jogo aqui na América do Sul, ou até mesmo no Brasil, enfim, qual seria esse atleta aí que poderia chegar no Palmeiras
1: e ajudar de imediato? Um que o Palmeiras sondou, que o Palmeiras tentou antes de contratar o Breno Lopes, foi o Inácio Ramírez, atacante uruguaio de 24 anos, do Liverpool do Uruguai. Artilheiro do Uruguai, é um baita atacante, é considerado o novo Soares deles. Então, para chegar, colocar para jogar e fazer gol, com certeza seria o Inácio Ramírez. Palmeiras se assustou no primeiro momento com os valores, porque era muito rápido para negociar, não ia dar tempo. 4 milhões de euros por 50% do passe.
0: É, esse, esse jogador ele seria
1: um centroavante centro ou ele também cai para os lados? Cai para os lados também, ele faz todas as funções. Ele não é um atacante rápido, mas ele consegue cair pelos lados, se movimentar muito bem e jogar junto com o Luiz Adriano, por exemplo.
0: Ah, entendi. Então o Inácio Ramírez e o Castelhano seriam os dois primeiros de uma suposta lista. No mercado europeu, encostado tem alguém para atacante, né?
1: Não para. Pra... Tá. Para atacante, eu acabei eu acabei ontem fazendo umas pesquisas, mas não, não pesquisei atacante. Tem um que está sem contrato, que é o Alex Teixeira, que chegaria, vestiria a camisa para jogar. jogar. Seria o 11 do Palmeiras. Dá a camisa 11 para ele, tira do Rony, dá para ele, coloca 7 do Dudu no Rony, dá para o Alex Teixeira e joga. Sem contrato, quer voltar para o Brasil, teria que abdicar um pouco de salário, porque o salário que ele recebia na China Nossa. era alto mas era o cara sem contrato que você chegaria e falar ó, vamos, vamos num projeto, vamos jogar bem, vamos jogar num time campeão de Libertadores, vai ser titular dá a camisa pra ele e joga 32 anos ele tem? 31? Eu acho que até menos deixa eu até confirmar é. a, a idade dele eu sei que o,
0: o Alex Teixeira é vascaíno, o Corinthians toda temporada tenta trazer ele nunca consegue então uma boa 31. pedida 31 né é, 31 anos, ele é um muito bom jogador, Alex Teixeira, ganhava uma fábula salário absurdo na China, é ídolo lá mas enfim, é um jogador que poderia chegar Outra, outro... Vou... continuando nessa parte de atacante, depois nós vamos mudar a posição é... e o Roger Guedes, que parece que está de saída da China, Roger Guedes está de saída da China porque negócio da lei lá negócio de salário e as cláusulas estão caindo ele seria uma boa no
1: Palmeiras? Seria uma boa, mas tem que ver a, a, a relação dele com o elenco, né? Ele mesmo falou na sexta-feira no, no Bola da Vez que tem algumas rixas ainda, foi algumas coisas não muito resolvidas no Palmeiras, que foi por isso que ele saiu também. Então, como jogador, eu vejo. Eu vejo que seria muito bom. Seria um cara pra chegar também e vestir a camisa. Mas. A parte fora de campo seria algo é, muito não muito legal. Só também respondendo também para contratar esses jogadores com esse diretor, é, vamos lembrar, esse diretor trouxe o Vinha, que foi o melhor lateral esquerdo, trouxe o Rony, que foi craque da Libertadores, trouxe o Breno Lopes, que fez o gol do título, e trouxe o Koseviche, que é o zagueiro, que é o substituto do Gomes.
0: Tá ruim de escolha, né? Tá muito ruim de escolha. É. O Tiniel, que lá diretamente de Israel. Salve, salve, galera. Bola pra frente, mano. Tenho 26 anos. Vivi os dois rebaixamentos do Palmeiras. Estamos fazendo a melhor temporada que já vi. Campeão paulista, campeão da Libertadores e na final da Copa do Brasil. O Tiniel falou tudo, meu irmão. Falou tudo, cara. É um, o melhor momento que o Palmeiras vive, mesmo não tendo um time que todo mundo disse que era a coisa. É, se a galera quiser, a gente pode falar do time de 99 time de 99 era Marcos Arce, Júnior Baiano Kleber e Júnior Lateral, começou depois com o, o próprio Rock Júnior fazendo o terceiro homem, mas aí tinha César Sampaio, Rogério e Alex Paulo Nunes, então e foi modificando porque depois o Kleber se machuca o Veloso começou e depois entrou o Marcos. Era um time cascudo. Era um time cascudo. Caiu numa semifinal para o Botafogo. Caiu numa semifinal de Copa do Brasil para o Botafogo, que era horrível, tá? Perdeu o Campeonato Paulista e ganhou a Libertadores. Com um time Tinha Edmilson, tinha Ozéas, tinha Evair, tinha Jackson, tinha Pedrinho Volante tinha, porra, o Neném lateral direito, Rubem Júnior, tinha Rivarola, tinha Galeano, tinha todos esses caras. E só foi campeão da Libertadores. Só campeão da Libertadores? Não. Isso só mostra o valor que essa molecada tem no clube de ter feito uma temporada muito bacana. É isso que nós estamos querendo comentar. Que nem sempre o melhor time ganha o que o Palmeiras ganhou. E não porque é demérito, mas principalmente pela meu pelo absurdo que foi a temporada do Palmeiras. Foi ótimo. Em não, setembro, a temporada
1: estava encerrada. Setembro, a temporada estava encerrada. Mesmo. Todo mundo falou assim, vamos planejar 2021. E está todo mundo sofrendo por conta disso. E quando o Ramírez deu fora,
0: eu não vou me esquecer disso. Quando o Ramírez deu fora né, no Palmeiras, eu não vou conseguir treinar. Todo mundo caiu com os dois pés na diretoria e falou, agora já era mesmo. Vamos esperar fazer 45 pontos para não ser rebaixado. Olha o que aconteceu. Então o futebol... É um pouco dinâmico. Outra coisa, o primeiro semestre do Flamengo em 2019 foi horrível. Pegaram o Abel para Cristo. O Palmeiras voava em 2019, era Passos Lagos para ser campeão. O Flamengo contrata quatro caras. Hoje é fácil falar que o Gerson é o melhor jogador do país. Naquela época não era. E eu sempre gostei do Gerson jogando no Fluminense. Mas não era simples de falar isso que o Rafinho, o Felipe o Luiz ia acertar a lateral. Ninguém tinha essa convicção. E os caras foram lá acertar. Então o futebol, a dinâmica do futebol, ela é muito rápida. Então eu acho que nisso que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que o Palmeiras deve realmente se concentrar. Oh, a, a Tata tá, tá Brava. Hoje você fala desses times do Palmeiras aí. Quantos anos você tem? Tá velho já, hein? Então eu tenho 43, né? Mas acompanha o Palmeiras bem desde os anos 90 com muita... Anos 80 acompanhei tudo, lembro de todos os jogadores que passaram pelo Palmeiras, mas de 90 eu começo a acompanhar já com dados, de lembranças mais. Mas acompanho o Palmeiras, vive lá dentro, né? Já sabe como que funciona. Então é... o que acontece? Nem sempre os melhores atletas conseguem alguma coisa. Às vezes são encaixes. O Abel foi um grande encaixe. E o que nós estamos torcendo agora é para o Palmeiras acertar em duas, três contratações. Porque se essas duas, três contratações acertarem. Palmeiras fica com um timaço. Um verdadeiro timaço, cara. Você imagina o campeão da Libertadores, campeão paulista, se Deus quiser, campeão da Copa do Brasil, vem mais três caras para chegar e jogar? Fica absurdo. Aí agora eu vou voltar pra você, Leozinho, o seguinte. Muito se cogitou do Otávio. Otávio que tem uma proposta boa do Milan. Chance grande dele ir pro Milan. Só um milagre para ele vir pro Palmeiras, porque o lá em Euros fala mais alto. Agora, o Otávio seria o cara para conduzir esse meio campo?
1: Outro que chega, coloca a camisa, fala assim, decide. É, eu sempre gostei do Otávio. É, eu sou um cara que gosta de acompanhar bastante futebol sul-americano, é, europeu. E o Otávio saiu muito novo daqui. Saiu com Muito novo não, 21 anos, 20, 22 é novo, anos. Né? E agora está é, no, tá no Porto. E seria o cara... Tá decidindo jogos pelo Porto, é o melhor jogador do Porto, sem sombra de dúvidas. É... E ele é um. Eu vou fazer uma comparação meio besta aqui, só em relação à função. Ele seria o nosso Moisés de 2016. O cara que cria, mas que rouba a bola. Ele é um dos meias que mais rouba a bola no... em Portugal. Sendo meia, que é uma coisa que o time do Abel precisa muito. Aquela roubada de bola na frente. Que Ele sempre busca e até eu estava assistindo um vídeo do Alexandre Petzl, diz que quando o Palmeiras entregou para o Abel uma possível lista de reforço, e ele leu o nome do Otávio, diz que ele quase chorou, que ele falou assim, é esse cara que eu preciso. Então, O é Abel falou isso? É, o Alexandre Petzl é, postou um vídeo. Que... Desculpa te cortar, Léozinho, só para ler, o Diego Marada,
0: que ama futebol, que nem você, que fala... ele está dizendo, o jeito é tentar Bruneta ou Paieiro.
1: Quem são pa... Bruneta e Paieiro? O Bruneta eu não conheço muito bem. O paieiro até postei nele essa semana, é o meio campista do Banfield. Na, na Copa Diego Armando Maradona, em 11 jogos, ele deu 7 assistências. Foi o melhor jogador do torneio. Até o ele final, é um meia. Meia, meia 10 clássico. 22 anos, 22 ou 24 anos, se eu não me engano. É, revelação na Argentina. Eu até fiz uma postagem essa semana de 14 nomes que o Palmeiras poderia procurar entre lateral direito, meia atacante no mercado sul-americano. E o Paeiro tava estava nesse, nesse meio todo aí. Outro que eu gostaria que viesse, mas que foi vendido para a MLS, foi o Tomás Pochettino, por apenas 2 milhões e meio de dólares. Foi um absurdo. <risos> mas é, seria meia, algum... também. meia também. Meia também. Ele foi para um projeto na MLS, saiu do Tadieres. E o Tadieres é um, é um time muito interessante de se observar. O Tadieres eliminou São Paulo, é, naquela pré-Libertadores em 2019, hoje vem fazendo um trabalho de reconstrução. O próprio Paieiro passou pelo Talheres emprestado para ganhar a rodagem, hoje voltou para o Banfield. Tinha o Tomás Pochettino, tem um lateral direito que para mim seria o um nome ideal para o Palmeiras hoje, no lateral direita, que é o Naruel Tenaglia. Teda, te, tega, é o Tenaglia, é uma coisa assim, é Naruel. Ele está sendo observado pelo Boca, mas já desistiram dele. 2 milhões de dólares você compra o Naruel Tenaglia, que é um baita lateral direito, destaque na Argentina, então tem onde procurar, se você procurar... Não você é o Bufarini, que... né? Não é o Buffarini. É, o, 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 o Tadieres pediu o Bufarini por empréstimo de seis meses para repor o Nahuel, <risos> ah,
0: que o Bogo está negociando é... com ele. É, que, que eu, te... eu, eu, tava... eu falei um pouco no pré-jogo, Leozinho, não sei se você chegou a acompanhar ou não, se estava com compromisso, que é o seguinte, nós temos um problema na Argentina que mesmo você tendo dinheiro, existe muito da vontade do jogador, né? E muito dos jogadores, o sonho da vida deles é jogar por River e Boca. E isso acaba esbarrando no desejo de outras equipes. Porque quando você quer contratar e esses dois clubes estão no páreo, às vezes até menos dinheiro faz com que o atleta fique por lá. Um caso que foi esporádico, que eu vi e acompanhei de perto, foi o Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes é, tinha vontade sim de ir para Boca Juniors, no começo, antes do Palmeiras mesmo, o Boca era apaixonado pelo Gustavo Gomes, e acabou graças a Deus o Palmeiras entrando no meio e conseguindo levar o Ele chegou Boca, a fazer pelo Boca Gustavo... né? Então, quer dizer, é muito difícil você tirar atleta sul-americano, não brasileiro, porque todos têm o sonho de jogar no Boca e no River.
1: E, e lembrando, tem muita gente cobrando Ah, por que o Palmeiras não foi atrás do Palavecino 2 milhões e meio de dólares O River vai comprar O Palavecino deu uma entrevista semana E recebeu uma ligação do Galhardo E ele como torcedor do River Aceitou uma proposta menor para jogar no River
0: Era isso então, que, eu, que eu tava falando hoje
1: É muito difícil você competir com o um River e Boca No mercado sul-americano Ou você acha uma, um jogador que ainda não despontou Pra despontar aqui ou você ganha concorrência de Boca e River, que é muito difícil. Outro cara que o Palmeiras pensa, pensou e agora analisa, é o lateral direito Alex Vigo, do Colom, que é um baita lateral, sub-23 também. Está negociando com o Boca e River. Então, é muito difícil competir. O preço, o Palmeiras pode pagar, mas os caras querem jogar no Boca e River porque sabem que a Europa é muito mais fácil de ser visto um Boca e River do que... Claro, o Palmeiras é muito grande, mas o Boca e River consegue uma, uma venda muito maior para os um, jogadores argentinos principalmente?
0: Falam a mesma língua, falam a mesma língua, existe todo o folclore, além das glórias, existe todo um folclore, então é muito difícil dessa conquista. Eu estava falando sobre o Palavecino, dessa entrevista aí que ele deu, o sonho de jogar pelo River Plate, então pesa muito, pesa muito essa vontade, então os times aqui, brasileiros, tem que ser muito criativos, muito criativo na, na busca e às vezes até oferecer um dinheiro maior. Eu aposto que aquele. O, acho que foi qual que, foi que quebrou a perna? Foi o, Bustos? o herrera O Herrera. O Herrera. Se o Herrera recebesse uma proposta de um milhão de euros a menos do Boco do Rio, ele tinha ido. No Palmeiras foi feita uma novela: vai vir, não vai vir, vai passar, vai, não vai passar. Então quer dizer, é uma coisa muito difícil. Outra coisa que eu ia te perguntar, nós falamos de laterais agora, mas eu continuo batendo na tecla do meio. Aí eu venho para o mercado nacional. No mercado nacional, eu acho que o único atleta que pode, poderia despontar, e eu não sei se te agrada ou não, seria o Claudinho. Você acha que esse atleta seria um cara bacana para entrar no Palmeiras? Ou você acha que ainda é muito cru? Até porque o Claudinho deve ter a ponte já para o RB Leipzig.
1: Isso. É, desde quando o Palmeiras contratou Johan Veiga e Gustavo Scarpa, eu fico com o pé atrás de quem faz a boa temporada no Brasil. É, é muito pouco. Se o RB Bragantino estivesse disputando uma Libertadores, por exemplo, e a gente pudesse ver uma Sul-Americana e ele despontar num jogo desse, beleza, eu, eu até é, pediria ele no Palmeiras. Mas jogador de acho que é 27 anos, Claudinho tem 26 anos, se eu não me engano, e é a primeira temporada boa aqui no Brasil... É, a gente tem tantos exemplos, Eric foi destaque no Brasileirão, Michael, Johan, Veiga e tantos outros que chegam no time grande e acaba sentindo a, press a pressão. Então, é, eu acho muito difícil.
0: O, o Danilo Souza está perguntando para você, Leozinho. Ó, sem comparar, seria um Nátio Fernandes, por exemplo? O Palabecino é o
1: substituto que o, que o, que o Galhardo pediu para o Nátio. Ele falou, eu só aceito vender um o Nátio se vocês fecharem com o Palavestino. E aí ele foi ligou ligou é. o Palavestino e o Palavestino aceitou a proposta.
0: É. Outro, outro cara aqui que até comentaram aqui, quer ver quem foi que falou? só pra... Ah, o JN
1: Celular, ele disse, prefiro mil vezes o Benítez. Te agrada o Benítez? Eu já postei sobre ele, me agrada, mas os custos que o, que o Independente pede não me agrada. É, se eu não me engano é 6 milhões de dólares uma coisa assim 6 milhões de dólares por 60% é algo nesse valor para mim é um valor muito caro para alguém que é bom, mas não tá despontando como por exemplo isso que nós falamos, Tomás Pochettino Palavecino e alguns outros jogadores que você encontraria com mais qualidade e um valor mais baixo
0: o Wellington Pereira aqui tá na área qual a sua opinião sobre a seleção que o Galo está formando eu não vi uma seleção, eu vejo um time e que tá. treinador, tem? É, aí, ó. Bem lembrado, ó. Lembrando que o Rafinha tá preterindo, parece que o Atlético agora pra ir pro Flamengo. O Atlético tá pegando o Dodô, né? Lateral. Que não deu certo nem no Santos e nem no Cruzeiro. Senão teria ficado até na Roma. E quem mais que trouxe o Atlético agora? O Hulk,
1: né? Trouxe o Hulk? É. Isso. só. E tem o Nath tá Fernandes deu errado. É, parece que tem alguns é... problemas, né? O, o galhardo falou que faltava alguns detalhes para ele fechar com o Atlético. Ele deu uma entrevista ontem. Só que eles continuam com o Igor Rabelo e... Hever na zaga.
0: É, porque o júnior Alonso também não virou, né? Oscila bastante. E era zagueiro do Boca, não era? Isso. Pro Boca ter liberado esse zagueiro é porque alguma coisa deu errado, né? Porque eles não costumam liberar jogador desse quilate... É, só vai para a Europa. O único erro, talvez, que o Atlético acertou na história foi o Otamendi, que estava numa fase esplendorosa é, quando veio para o Atlético e acabou indo para para Inglaterra. Então, acho que o Atlético está realmente montando um bom time, mas não acha essa seleção toda. Existe muita pompa, até porque uma semana atrás eles pagaram 7 milhões e meio pelo pelo Johan, né? Sim. O Vargas ainda não decolou. O Keno, Os que era uma Zaratio.
1: boa opção... É. Gastaram diz o Marada
0: que o Zaratio... Diz o Marada que ele adora isso aí, que ele tá dizendo que o Zaratio é muito mal aproveitado pelo Sampaoli, você concorda?
1: Sim, e ele também veio muito mal fisicamente, tá sofrendo com lesões. Então ele não conseguiu ter uma sequência boa e o, e o Sampaoli eu não entendo. Ele começou com o, o Zaratio, depois ele trocou pro Natan, depois ele foi pro Johan, voltou pro Natan. Então... É, é muito, muito complicado essa situação. E outro nome que eu indicaria para o Palmeiras, vamos dizer assim, se eu pudesse indicar um jogador para o Palmeiras, um meio, chama Tomás Belmonte. Ele é meia do Lanús Crack. O, o Marada está dizendo o seguinte, perguntando
0: para você se você conhece o Hamilton Campas.
1: Não, não de nome assim eu não estou lembrando, não. É. Bom, então vamos lá. Falamos
0: do... Outra coisa, Leozinho, um meia para o banco, vale a pena ter? Porque nós já temos todos esses alguns bagres aí. Ou não compensa?
1: O Veiga seria um, um bom atleta para banco de reservas. Seria um bom Só atleta... ele. Teria, mas pensando Eu amplamente... digo isso o seguinte,
0: eu vou dizer o porquê que eu estou te perguntando isso. Porque nós temos, vai, o Veiga canhoto, um meia. Seria interessante ter um jogador mais experiente... Para banco. Exemplo, hein? Exemplo. Vina.
1: É, cai na mesma coisa do Claudinho. É a primeira temporada o jogador que já passou por Cruzeiro e tantos outros... Não, o jogador é já vim. velho. É. Já é velho. Eu digo isso pelo seguinte. O
0: Palmeiras em 98 para 99 tinha um grande time. Só que às vezes você precisava de um elenco de apoio. O que que o Palmeiras fez? Trouxe o Almir, que era a seleção brasileira, Grêmio, Santos, para ser banco no Palmeiras e foi muito importante na campanha da Copa do Brasil e trouxe o Darcy, com esse de mula do Grêmio. Meia, que batia bem de fora da área, para ser banco. Por isso que eu te perguntei isso. É importante também ter alguns caras experientes que talvez não vão mostrar o melhor futebol do mundo, mas são caras confiáveis. É aquilo lá, é aquilo que vai fazer. O que, que você acha
1: disso? Seria muito bom ter algumas, alguns jogadores experientes, só que eu penso que é, nós, torcedores, aí eu incluo, vamos dizer assim, não vamos levar em consideração salário, porque salário acaba minando muitas análises. Mas, por exemplo, o Bruno Henrique, se não fosse o salário, voltando, desconsiderem salário, seria alguém muito importante para ter no meio-campo do Palmeiras, como, por exemplo, hoje? É. Então, o Palmeiras paga hoje por alguns erros de planejamento passados de valores exorbitantes, de, con de contratos enormes, como Lucas Lima, Ramírez, Bruno Henrique. Mas, desconsiderando valores, que é uma coisa muito difícil de fazer, mas desconsiderando, o Bruno Henrique hoje seria um cara importante para ter no nosso banco. Com experiência, com liderança que era bom de vestiário, porque todo mundo gosta do Bruno Henrique, até hoje falam muito do Bruno Henrique. Então, tem os prós e os contras, mas pensando na parte exclusivamente tática e técnica e experiência em campo, sem contar financeira, seria alguém muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta nesse
0: sentido. É, você falou muito do Bruno Henrique da experiência. Passou todo aquele, aquele calor da saída do Bruno Henrique, que era uma saída quase que necessária para a vida dele, para o Palmeiras, muito foi criticado, se tivéssemos hoje o Bruno Henrique no meio, aquele cara de experiência, e tivéssemos o Dudu no ataque, o Palmeiras seria muito diferente do que foi hoje, do que é hoje,
1: desculpa. Sim, o Bruno Henrique seria mais naquela questão que você falou de experiência, um cara ali para o banco, é, que às vezes o jogo está tenso, o jogo está difícil, coloca ele para dar aquela imposição de liderança dentro do jogo, uma, uma figura de liderança. Repito, sempre deixando claro, não analisando questão de salário e banco de reserva. Falando de experiência, jogador. Mas o Dudu com certeza. Seria aquele cara que no jogo difícil, como o Palmeiras viveu fazendo isso, bola nele e resolve. E muita gente falando do Ramires do, do Bahia, caberia no Palmeiras, ele machucou o joelho seis meses parado.
0: Outra, esse cara, eu sou fã desse, desse cara, meu, desse Ramírez. Muito bom de bola, muito bom de bola. Bom, então nós estamos chegando num consenso que precisamos desse atacante, que seja um atacante mesmo de ofício, de fazer gol, mas que saiba jogar pelos lados. Finalizamos o Castelhano e no Inácio Ramírez, perfeito?
1: E o Alex no Teixeira Leia. também seria uma boa?
0: E o Alex Teixeira uma terceira opção. Isso eu vou mandar para os caras, eu só preciso saber o que que é.
1: No meio-campo é quem? Otávio. Tem o Otávio, tem o, o Martim Paeiro, que seria uma aposta, como foi o Vinha, por exemplo, do, do Banfield. O Palavecino que está indo para o River. Pro River Plate. E tem o, o Tomás Belmonte, do Lanús, que são as opções que mais de aposta. O, o
0: Belmonte acredito. ainda está lá. Tomás Belmonte ainda está lá. Está lá no, no Lanús ainda.
1: E na lateral-direita... Tem o Alex Vigo, está negociando com o Boca e River. Tem o, o Nahuel Tenaglia, que é o do, que o do Tadieri, estava negociando com o Boca e agora está valendo agora. O Boca se distanciou com ele porque não chegou em acordo com quem é de empréstimo, mas é em torno de 2 milhões de dólares. E tem um lateral que é muito comentado lá no Uruguai, também uruguaio, e já foi comentado no Palmeiras, chama Giovanni Gonzalez. Ele é uruguaio de 24 anos, destaque do Penharol, e seria uma boa opção também para o Palmeiras. Além do Herreira, que era do São Lourenço, o Palmeiras negociou e acabou se machucando antes de vir.
0: É, não, eu perguntei isso aqui porque é importante a gente poder é, passar. né? Então, com 10 milhões de dólares, a gente consegue arrematar uns três aí?
1: Consegue. Na Ruel, 2 milhões. É, Paieiro ou Tomás, é, o, o Tomás Belmonte, uns 4 milhões aí, e mais um Alex Teixeira que viria de graça, ou 4 milhões nas famílias por 50%, daria 10 milhões de dólares.
0: O quando acrescemos acréscimo teríamos de qualidade no elenco com esses três atletas?
1: Bastante. N -n não consigo mensurar, porque, claro, depende muito de adaptação, isso é uma, uma questão muito importante, mas ganharia muito, seriam três caras que chegariam, vestiriam a camisa e, e não teriam não teria problema.
0: Entendi, bom, beleza, foi bom, legal pra caramba. Estamos chegando aqui no final da nossa live, é, estamos chegando no final, uma hora e meia, já falamos bastante, levamos pancada de todo mundo, que nós somos passapando, Passapano, que o time é lixo, que a diretoria não presta, que a vida é terrível, a vida é triste, mas domingo tem Palmeiras e Fortaleza, dia 28 tem Grêmio e Palmeiras, no dia 7 tem Palmeiras e Grêmio a final. Dia 7 de abril tem defesa e justiça e Palmeiras. No dia 14 tem Palmeiras e defesa e justiça pelo título da Recopa. A vida segue, né, pessoal? A gente não pode só lamentar e sim tentar melhorar o que fizemos hoje. Então, quero agradecer desde já ao Leozinho, que é é, é fera demais. Esse moleque é muito bom. Só antes de falar continuar do Leozinho, falar. o Marcelo R.O. já abre a mente dessa diretoria. Temos que pensar grande. Chega de jogador meia-boca como o Vegas, ela foi Marcos Rocha. É, irmão, é... abrir a mente existe, né? O que falta é abrir os cofres, né? A mente você pode até abrir, agora os cofres é mais difícil.
1: Então, eu queria Lembrando, agradecer o Léozinho. Faz uma comparação, por exemplo, esses meias que eu tô falando, por exemplo, Tomás Del Monte, Paeiro, Vamos lembrar: um cara que se destacou muito contra o Palmeiras foi o Locelso naquele time do Rosário Central. Tá lá na Europa. É. Foi vendido por uma bala Los de Deus. dinheiro. Então, se o Palmeiras analisar esse mercado, como vem fazendo com a base muito bem feita e fez com o Vinha, por exemplo, consegue bons frutos. O Vinha foi adquirido por 3 milhões e meio de euros, pode comprar mais 20%. Agora, no final da temporada, o Palmeiras e o Nacional estão negociando compra de 20% a mais que o Palmeiras, o Palmeiras ficaria com 70%. Só que já tem uma especulação do Real Madrid por 18%. Olha, em uma temporada o Palmeiras vai triplicar o valor que pagaria no Vinha.
0: Dá para fazer os laços e vem... Léo, dá para fazer... Peraí que meu microfone aqui, tá... alguém tá me chamando. Peraí. É, bom, Leozinho, então é o seguinte, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Você é gigante, um moleque do bem, um moleque bacana. Quero te agradecer e quero que você mande uma mensagem pra galera, aquela famosa mensagem de, bo... de bombeiro, né, cara? Tipo, calma, vamos ficar calmo, pessoal, que dias melhores virão manda teu abraço aí, muito obrigado meu irmão e manda um alento para nossa torcida.
1: Obrigado Gé, Aldão tá aqui também no, nos bastidores com a gente, galera do chat muita gente xingando, falando passa pano, falando, mas galera é, todo mundo tava de cabeça quente, todo mundo tá de cabeça quente porque esperava mais do Palmeiras, vou aproveitar também e terminar a minha participação com uma fala do Abel Ferreira na coletiva, ele falou o seguinte, com toda humildade, foi a primeira vez que estive aqui tudo novo, sou extremamente jovem a minha equipe também, é uma grande oportunidade de crescer com experiência que foi negativa, é verdade a vida nos ensina no momento de dor e é, com, e é quando precisamos crescer, e é o que o Abel bateu nessa tecla, que foi mal, ele assume que foi mal, mas o Palmeiras não foi bem, mas vamos lá atrás, põe na memória dia 8 de agosto, Palmeiras campeão em cima do Corinthians, dia 30 de janeiro, campeão da, da Libertadores sobre o Santos Disputando dia 28 e dia 7 lá de Copa do Brasil. Foi mal hoje, mas foi bem lá atrás e pode ir muito bem daqui a uns dias. E é essa análise que eu faço, deixo para vocês. No momento é difícil, mas se analisarmos, foi muito bom e será muito bom essa meninada crescendo cada vez mais é, dentro do Palmeiras. E lembrando, Palmeiras, com uma, uma temporada jamais vista, nunca usou tanto a base. E olha o que esses meninos deram para a gente de tantas alegrias.
0: É, Pri Dorigati na área. Grande, Pri. Um beijão para você. Obrigado, Leozinho. Valeu. Galera, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Fiquem ligados. Eu não sei se hoje à noite vai ter mais uma live. Mais tranquilo, com a cabeça no lugar, a rapaziada aqui falando. Mas quero agradecer a todos. Vida que segue. Não ganhamos, mas a vida tem que continuar. Hoje tem live, sexta deve ter, domingo tem pré-jogo, tem muita coisa bacana. O Palmeiras não para, cara. Diferente de outros times que não disputam nada, o Palmeiras continua disputando. É Esse time que é fraco, esse time que todo mundo fala que é ruim, que é não sei o quê, esse time está disputando tudo. Então vamos ter calma que esse time ruim ainda pode nos dar mais duas grandes alegrias nessa temporada, hein?
1: E aí sabe o que vai ser? oi. Imagine se tá ruim para nós, imagine para quem perdeu o Paulista para nós, quem perdeu a Libertadores para nós e quem perdeu o brasileiro mais ganho da história da, da, dos pontos corridos que foi o São Paulo. Valeu ao Cássio Lessa
0: que mandou, não são passapana apenas são equilibrados nas análises precisamos melhorar, mas não é terra arrasada é isso mesmo, é isso que nós falamos, muito obrigado ao Cássio, valeu é o que a gente vê, a gente tenta ver sempre o copo metade cheia, se achar que é sempre terra arrasada, nós vamos precisar de um bilhão por ano para poder montar um time porque o cara joga um jogo mal, não presta. Aí quando é campeão, quer levar o cara no auge. Então, vale 50 milhões de euros. Não é nem assim e nem assado. Bom, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Bombamos hoje, pré-jogo, pós-jogo. Foi muito legal. Mais tarde, deveremos ter live aqui. Então, não paramos. Então, muito obrigado, galera. Valeu. Desculpa alguma coisa. Infelizmente, o Palmeiras não conseguiu o seu feito, né? De que era buscar esse título também. E também não conseguiu o terceiro lugar mas o Palmeiras ainda embolsou mais 13 milhões de reais. Vai ajudar, hein? 13 milhões é quase uma folha do Palmeiras. Então, até isso acabou ajudando. Então, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. As críticas construtivas a gente leva e as que são destrutivas passam andando, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Até mais.